0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, yo soy Patricia Rosas Godoy, hoy sin sí, Carmen Cerveli Navarro que se está tomando unos días de vacaciones, pero esto sigue siendo el podcast de Asuntos de Mujeres. El día de hoy tenemos a una invitada increíble. Actualmente está atravesando por su tercer cáncer de mama con una actitud que ustedes no se lo van a poder creer. Es una maravilla. Y además tiene un proyecto hermoso llamado La Parlante Calva que vamos a compartir con todas ustedes el día de hoy. Esperamos que les guste esto, que les sirva. Y bueno, ya saben, empiezo a todas sus amigas, a sus familias, porque aquí vamos a dar información muy, muy útil. Bienvenida, Morelia González.
1: Latimos juntas. Imperfectas. Valientes. Hermanas. El presente es femenino. Igualdad, libertad, sororidad. Nada nos detiene. Soy como soy. Asuntos de mujeres, el podcast. Este podcast es presentado por T y Aromáticas La Teresita. Infusiones colombianas y naturales, hechas para regalarte ratos agradables y deliciosos. Disfruta las tradicionales de manzanilla, cidrón, yerbabuena, canela, toronjil y limoncillo. Y las especiales con mezclas de hierbas, flores, té y frutas para lograr calma y buena energía. Tribu Mujeres Con Visión. Más de 25 emprendedoras colombianas exponiendo sus diseños en el Centro Comercial Oviedo en Medellín y en Éxito.com. Visita Tribu, mujeres con visión.
0: Abre tu mente, el mayor encuentro virtual femenino de habla hispana. Del 19 al 22 de octubre, más de 20 especialistas de sexualidad, maternidad, educación, coaching y trabajo nos guiarán hacia el despertar de nuestra conciencia, hacia nuevas formas de vivir nuestras vidas con más conexión con nosotras mismas. Consigue tu entrada gratuita en encuentroabretumente.com. Asuntos de mujeres, el podcast. Bueno, aquí estamos, Morelia. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estoy feliz de tenerte aquí conmigo. Después de unos problemas técnicos que hemos tenido, lo logramos. Lo logramos.
2: Lo logramos. Bueno, porque en alguna de esas van la velocidad Yo también estoy feliz, contentísima de que vamos a estar juntas en esta revista que además. Entonces de mujeres me parece maravillosa me encanta ya me diste el pañuelo ¿verdad? claro y
0: todos me lo vienen. divino que porque te como,
2: divino. Estamos, como estamos en el mes rosa pues mm. yo me lo puse en honor al mes rosa aunque el día de la concientización por respecto del el cáncer de baja del 19 pero contigo como estamos en el mes rosa pues yo me lo puse pero yo soy la parlante calva yo no uso pañuelo porque me pica las pelucas me dan calor y el beso que me dio mi madre lo tengo no, en no, Bien. me gusta, me gusta Bien. hacer esto un look.
0: Este, te ves maravilloso, me, te ves divina con y sí.
2: Me gusta, me gusta, me gusta estar caldo, 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 ah, ¿cuál? Bola de billar.
0: Vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por el principio. Eh, ¿Cuándo te hacen el primer diagnóstico de cáncer y en, en ese momento, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué, ¿Cuál era tu vida en el momento que te hacen el primer diagnóstico de cáncer?
2: Mi primer cáncer eh, fue en el 2011 me lo diagnosticaron estando bueno me lo diagnosticaron en Caracas okay. eh, pero me lo sentí en España justamente yo vivía en Venezuela ya hemos venido a, a España este, y fue mi esposo fue mi esposo que me, me descubrió la pelotita ah. y eso es un adelanto también está en otra persona pero fue importante fíjate no o sea no solemos estar muy pendiente de nuestras lolas, y nos olvidamos del autoexamen, lo reconozco, ¿ok? Este, pero, o sea, hacerse el autoexamen es fundamental todos los meses. Bueno, apareció la pelotita, el diagnóstico vino después, este, del viaje a finales de 2011, cáncer, ¿ok? Bueno, cáncer y comenzar el tratamiento, o sea, para mí ahí sí que fue una palabra como que eso existía en cualquier otra parte del mundo que le podía dar a cualquier otro ser interplanetario, menos a mí. Sí, absolutamente. ¿okay? Pero no, bueno, este, por supuesto en las primeras de cambio, shock por, por la noticia sin embargo bueno con apoyo y, y poco a poco uno va haciendo ajustes yo tuve la oportunidad la posibilidad de ir haciendo ajustes y creo que lo importante es aceptarlo esto estoy hablando y estoy recordando mi primera experiencia dos ¿eh? no tres pero de mi primera lo importante es como aceptarlo y con mucho miedo mucho miedo eh, mucha tristeza frustración da rabia da de todo pero sobre todo comenzar a aceptarlo tengo cáncer ajá y ahora qué vamos a hacer
0: y ahora y okay. ahora pero dices okay. que, sentías, que sentías sentías rabia más? sentías frustración sientes rabia contra qué contra la vida contra dios contra, ¿Contra
2: la qué vida porque a
0: mí me viene a dar esto okay acaso yo soy
2: mala gente o sea, se viene todo eso o sea por qué me va a pasar algo tan malo yo nunca le he pegado a mi mamá <risa> eh, pero poco a poco se va. A, pienso eso, o sea, para mí, para mí y la actitud que tengo ante eso es que una vez que comenzamos a aceptarlo, comenzamos a ocuparnos de manera práctica, de manera objetiva. Ah, y ahora tengo que ocuparme porque no me puedo quedar. Ajá, ahora sí, tengo un cáncer y qué voy a hacer. Claro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Okay. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? eso a mí me ayudó aceptarlo y comenzar a manejar
0: en ese primer momento eh, cómo lo toma tu familia
2: bueno te digo mmm, como se toman que estas cosas en la familia o sea uno se asusta tiene uh -huh. miedo y la familia también es que lo primero que se piensa con el cáncer al tener cáncer es que el cáncer es muerte claro. Creo que eso es algo que tenemos internalizado, que tenemos así como este, la palabra muerte la tenemos asociada, introyectada. O sea, tengo cáncer, me voy a morir. Sí. Okay. Entonces, si mi hija tiene cáncer, se va a morir. Si mi hermana tiene cáncer, se va a morir. Si mi esposa tiene cáncer, se va a morir. Okay. Entonces, es como muy, muy importante también tomar conciencia de que cáncer no es muerte. De algo nos vamos a morir, pero no necesariamente de cáncer, aunque tengamos cáncer. Una, dos, tres, cuatro, no sé cuántos.
0: Así es, entonces, ¿Sí? bueno, estamos en el año 2011, tú eh, en ese momento tuviste que parar toda tu vida para dedicarte a esto, ¿no?, a curarte, ¿o cómo lo manejaste?
2: En mi caso, eh, se pueden hacer varias cosas a la vez. Uh -huh. eh, sobre todo, yo creo que... Que, que, que los efectos de las quimioterapias, bueno, creo no lo sé, porque lo comparo y lo veo con compañeras, con amigas, es distinto en cualquier persona. Hay quienes les dan de una manera, hay quienes les dan otra, a quienes les dan unos efectos y a otros otras. Mm -hmm. Mi primera quimioterapia que era cada 15 días, los efectos me daban dos días después. A mí me daba tiempo de si estaba en Margarita irme a Caracas pasarla con mi hija y con mi marido, porque mi marido en ese momento estaba trabajando para un canal de televisión en Venezuela, y pasar mi veribería allá, y después regresarme. Mm -hmm. Trabajaba en ese momento en una emisora de radio, en Margarita, este, y podía hacerlo ya online, o lo hacía por teléfono, hasta que regresara y pasara el resto de los 15 días hasta volver a tener la química
0: entonces, bueno, volvamos a, a 2011. Estabas a caballo entre Margarita y Caracas. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo quimio? ¿Y cuándo te dijeron que te habías curado?
2: Ok. Eh, estuve haciendo quimio eso de unos tres meses. Luego, en, en esa oportunidad, me hicieron quimio primero para que el tumor se redujera, se redujo, en mayo del 2011. O 12 me operan, me quitan toda mi lola, yo soy monotética, ¿okay? uh -huh. este, pero me, en la operación me pusieron una prótesis.
0: Ah, en ¿okay? la misma operación, que eso está muy en bien. En la misma
2: operación, en esa oportunidad me pusieron una prótesis. Este, bueno, andaba con mi prótesis, que tenía que adaptarse a mi prótesis, a coger su musculatura, me, iba, me, iba, me quedó pendiente hacerme el, el pezón y la aureola mi nieta, mis nietos crecieron viéndome hemologética, yo con eso, este, y mm, mi, mi nieta me dijo, ah, pues porque tú no tienes allí la pelotita que tienes aquí, yo mi amor, porque me la tengo que poner, ay, pero no te la vayas a poner marrón, como esa, <risa> porque la <lo rozaría."> rosa, entonces me operaron y me pusieron una prótesis, ¿okay? este, y mm, se supone que después de unos seis años sí. este, ya se está más o menos curado. Hay quienes dicen que cinco, hay quienes dicen que seis, pero fue justamente a los seis años cuando me repitió el segundo cáncer.
0: En el mismo, ¿Okay?
2: lugar. En el mismo lugar. Allí me terminaron de quitar la prótesis, que no le había puesto pezón. Y esta vez me quitaron este, los músculos pectorales y todo. Ok, ahí ya sí me quedó un valle total. Y ya no podía poner prótesis, ya no podía hacer Pero realmente aprovecho para decirte que yo no soy una lola, yo no soy una teta, porque con una teta sí hay paraíso, sin dos tetas hay paraíso y que además depende lo que para ti sea paraíso, ¿no? <risa> o, o lo que es paraíso para mí, este, pero yo soy muchísimo más que una Lola, y para, para mí yo soy más que una Lola, para mi marido no soy una Lola, este, y, y, y que es lo como lo lo más cercano, que, 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 de lo cual se puede hablar en términos de sensualidad, entonces lo femenino, imagínate, lo, lo femenino, el cabello, lo femenino, una lola. No, hay otras prioridades y otras cosas en mí.
0: De 2011, que fue la primera vez, hasta acá han pasado nueve años. Eh, y entiendo que, bueno, esto ha sido un proceso, y que tú llegues a ser quien eres ahora mismo, a decirme todas las cosas maravillosas que me estás diciendo, han tenido que pasar, un montón de cosas, ¿no? Eh, claro. ¿Cómo fue? Porque aunque definitivamente somos más que esto, somos mucho más. Eh, también es cierto que puede ser para la autoestima un tema, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la enfrentaste tú la primera vez? ¿Cuando se te cayó el pelo? ¿O cuando tuvieron que operarte? ¿O simplemente fue como, esto es un trámite, vamos a tirar y ya está?
2: Sí, por supuesto. Hoy estoy hablando, este, mirando hacia atrás, que la primera vez eh, fue muchísimo más impactante que la segunda y que la tercera. Eh, cuando la primera vez se me comenzó a caer el cabello, eh, <ríe> en serio, que era como gol el señor de los anillos, o sea, me caía, se me caía hacia pedazos. Este, fue una Navidad, a medio a final de años, nos habíamos ido a Caracas, y entre, parece ese entonces el esposo de mi hija y mi marido, ambos querían quitármelo, no, porque ya yo había decidido rasurarme, y, y bueno, fue mi marido quien me rasuró, y cuando, antes de rasurarme, un periódico en lavamanos, y empecé a lo pero es que es así, ok, ¿eh? No te duele ni nada, se, se, se va cayendo. Y cada vez que yo me soltaba, me iba soltando y cabello, yo lloraba y lloraba y lloraba, o sea, era quitándome mi cabello, eso era una cosa... Claro. Ya, o sea, ya, ya, por un lado habíamos sido, o sea, fue, fue, fue duro, fue duro. Eh, bueno, este, te quedan pedazos por allí, no sé qué, era mejor emparejarme con, con, primero con máquina y después con afectadoras normales, y bueno, me fui acostumbrando a verme así, y me gustó verme así, este, me gustó verme así, eh, me, me sentí muy apoyada con la gente cuando me veían así. Oye, vale, pero si tienes la cabeza bonita, pero si ves chévere. A mi marido le gustaba, le gustaba pero que te ves muy arcana, bien. a mis amigas. Y eso fue como un gran aliento.
0: Pero es que te ves, te ves realmente bien. Sin embargo,
2: te voy a contar algo que hice. O sea, antes de yo empezar a hacerme la quimioterapia, me había comprado una peluca. Yo creo que esto lo he dicho muy poco, porque nadie me había preguntado por ahí. Me había comprado una peluca bellísima, de pelo natural, de mi pelo natural, cuando me lo alisaba yo mi pelo natural es ondulado, este, pero cuando me lo alisaba más o menos de tu corte, un poquito, un poquito más largo, pero allí allí, este, y, y del color del cabello castaño claro, y me la compré, me la puse, este, y me la mandé a cortar, Encima de mí, porque cuando tienes cabello y te pones una peluca, es muy distinto a cuando te pones una peluca calva. Se te, se te hunde. <ríe> bueno, total que me la mandé a, a cortar y yo la tenía. Bendita suerte que en la emisora donde yo trabajaba, pero además estaba en ese momento pasándola, o sea, recién caldita, este, mandaron a hacer carnet. Carnet de la emisora. Yo todavía andaba ahí, ¿no? No, no, no había aceptado todavía dar el carro. Bueno, hice la foto con, con el carnet, y cuando me veo, de verdad, cuando me vi esa foto con el carnet, fue una en las que dije, no, no puedo más. No, no puedo, no me siento yo, aunque me parezca a mí, con una peluca, no soy yo. Y no, no, no me la puse más.
0: Eh, Morelia, llegamos al año 2017, diecis el segundo, eh, y... Y bueno, te dicen que ha vuelto el cáncer. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? El resto de la
1: entrevista la vamos a ver en www.patreon.com slash asuntos de mujeres. Este podcast es presentado por Té y Aromáticas La Teresita. Infusiones colombianas y naturales, hechas para regalarte ratos agradables y deliciosos. Disfruta las tradicionales de manzanilla, cidrón, yerbabuena, canela, toronjil y limoncillo. Y las especiales con mezclas de hierbas, flores, té y frutas para lograr calma y buena energía. Tribu Mujeres Con Visión. Más de 25 emprendedoras colombianas exponiendo sus diseños en el Centro Comercial Oviedo en Medellín y en Éxito.com. Visita Tribu, mujeres con visión.
0: Abre tu mente, el mayor encuentro virtual femenino de habla hispana. Del 19 al 22 de octubre, más de 20 especialistas de sexualidad, maternidad, educación, coaching y trabajo nos guiarán hacia el despertar de nuestra conciencia, hacia nuevas formas de vivir nuestras vidas con más conexión con nosotras mismas. Consigue tu entrada gratuita en encuentroabretumente.com Asuntos de Mujeres, el podcast.